0: Oyentes amables, muy buenos días. La información a esta hora en Radio María. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, Magola Quintero, Wilson Orquijo, este servidor, el padre Germán Acosta, les dan la cordial bienvenida a un momento importante, al instante en el que traemos la noticia, los acontecimientos de Colombia
1: y del mundo. La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
0: Más allá de los populismos, más allá de las respuestas desesperadas de los votantes para tratar de romper el estado de cosas y buscar mayor equidad, debemos hacer un análisis de fondo honesto. ...sobre lo que pretenden los partidos políticos, sus propuestas, los nuevos candidatos en la región. Me refiero a América Latina y cuando hablo de América Latina estoy hablando de un país que hace parte de su realidad geográfica como Colombia... ...en el contexto de todo cuanto está sucediendo... ¿Y cuál es el criterio, la opinión que me invade a esta hora frente a esa situación? Ha habido épocas en las que imperó el dictaturismo en muchos países en América Latina, que trató de poner orden a la subversión. Hubo épocas de un el liberalismo que... También trataba con el libre comercio, la libre competencia de dar desarrollo a los países. Y luego hubo épocas eh, también de desencanto en los que efectivamente no se dio solución alguna, eh, sino el enriquecimiento de pocos y una brecha cada vez mayor de pobreza, de desigualdad, de inequidad. Surgieron fenómenos en América Latina como el narcotráfico que corrompió ideologías de izquierda, de derecha, que se constituyó en un cártel que invadió al mundo. Y entonces vamos de extremo a extremo. Esto se demuestra, por ejemplo, en las elecciones últimas de Argentina el kirchnerismo arrasó con el país lo dejó sumido en la pobreza ahora el país busca una respuesta con Javier Milei que no sabemos si se dará para volver de nuevo a los conceptos libertarios y de la competencia y de volver a la propiedad privada pero considero yo que seguiremos mm, eh, obedeciendo al movimiento del péndulo hasta tanto no se entienda que la solución no está en si volvemos a adoptar viejas teorías de un marxismo recalcitrante o si hablamos de un neomarxismo cultural o si eh, hablamos eh, de una nueva política que en el fondo repite las políticas del pasado con base en teorías económicas que parecieran ser dogmas y que de todas maneras han fallado porque todo puede ser perfecto en la teoría, pero el problema radica en el corazón del hombre. Como sacerdote, como un católico, Digo yo, desde la perspectiva cristiana, la Iglesia, obedeciendo a una lectura atenta del Evangelio y de la entera Sagrada Escritura, está en grado de proponer una economía, una política distintas, que eh, ayuda a a mirar al hombre desde una perspectiva distinta. Sí, el problema social, el problema económico, el problema político, pasa por un problema antropológico. Hasta tanto un gobernante, un líder, no nos dé una respuesta sobre quién es el ser humano, cuál es su valor. No pasará de ser un mesianismo inútil que acude a la polémica, al debate pero que finalmente tiene que rendirse ante la evidencia del egoísmo ya Javier Milei ha hecho grandes propuestas económicas para sacar al país a Argentina de la miseria de la pobreza pero ya cuando tiene que confrontarse con la realidad comienza a hablar de la necesidad de tomar medidas que por eh, tiempo largo serán restrictivas. La cosa no es fácil. Una cosa es lo que se dice en eh, las propuestas de los candidatos y otra la que tienen que confrontar cuando ya son elegidos necesariamente y aunque no lo querramos aceptar. Decía todo pasa ante, antes de nada por una lectura antropológica, ¿quién es el hombre?, ¿cuál es su dignidad?, y me atrevo a pensar que lo religioso roza con lo político, no porque lo político sepa usar de lo religioso, lo religioso se postre para ideologizar y alienar y para de ese modo colaborar con los políticos de turno, no rosa con lo político, porque hasta tanto no se una el aspecto sobrenatural con el temporal y la dignidad misma de la persona humana que se desprende de manera inalienable desde la predicación de Cristo, no vamos a caminar con eh, sentido, con una dirección bien precisa cuando eh, deja de advertirse la gravedad del pecado y del pecado de la operación, de la humillación, del robo, de, del despilfarro, de la corrupción, entonces no podrá tenerse amor ni temor de Dios y, por supuesto, del ser humano, del hombre. Se pretenden políticas de izquierdas, de derechas, de comunistas o de capitalistas, sin Dios, ausentes de una lectura cierta de lo que es, eh, significa el ser humano y cuál es su vocación última. Además, porque la economía que propone la Iglesia Católica desde la más sana tradición, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento se hace eficaz como una doctrina de comunión, de participación, en la que Dios, en este caso el Dios Uno y Trino, participan de manera activa, lo que enseñó Yahvé Dios a su pueblo sobre las primicias, los diezmos, las limosnas, el reconocimiento de la presencia de lo divino en la historia humana, entonces no se asumirán políticas capaces de dar una dirección justa a las cosas. ¿Qué tendría que decir entonces en este punto? Ni capitalismo excesivo, ni comunismo mentiroso y engañador. Ya hemos tenido esas lecciones, de un lado y de otro, que terminan siendo cortoplacistas que tratan de justificarse sobre la seguridad nacional y sobre la represión de unos y de otros, sobre muertes de enteros pueblos como consecuencia del enfrentamiento de guerrillas, de ejército, de paramilitares y de narcotraficantes. Porque siento que hoy incluso desde en la playa del cristianismo se intentan diálogos mediaciones y eso está muy bien pero no es suficiente tenemos que volver a una predicación de fondo sobre el amor infinito de dios sobre el hombre y sobre el hombre cuyo significado más alto y sublime se desprende de ser el centro y el culmen de la creación y por ende una política que sea temerosa de Dios y del hombre, entonces no volveremos sobre los senderos del desarrollo y de la paz. Es finalmente la experiencia de la divina providencia, del Dios que está, del Dios que acompaña, del Dios que da el pan de cada día y que rompe con la ambición del tener, del poseer, del Dios que sirve y que muestra una teoría económica totalmente distinta, la de la generosidad, la de la caridad, como nos la han demostrado grandes santos, que no hacen del dinero el centro, sino que se preocupan ante todo por la caridad, y que se abren a la generosidad divina que nunca falta. Esta es una teoría económica toda por elaborar, pero de difícil camino, porque aún en el ámbito cristiano mismo tenemos una pérfida mentalidad capitalista sin la cual no somos y sin la cual no nos movemos, absurda desde todo punto de vista, hasta el límite de definir al hombre, no por lo que él es, sino por lo que tiene. En fin, es una conversión a los valores cristianos que no se quedan dentro del templo, sino que serían capaces de un fermento en, en la masa del mundo eh, totalmente distinto como lo predijera el propio
1: Jesucristo. Nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales.
0: Nairo Salinas desde Bucaramanga nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
2: Muy buenos días desde Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que la policía en Santander abrió incorporaciones para que mujeres y hombres entre 18 y 23 años puedan incorporarse para el año 2024 para ser auxiliares. Esta convocatoria abierta para hombres y mujeres busca que a partir de febrero de 2024 haya un incremento en la incorporación de auxiliares de policías en el área metropolitana y el resto del departamento de Santander durante 12 meses los jóvenes podrán prestar su servicio y resolver su situación militar y en el caso de los hombres, las personas que hagan parte las personas que hagan parte de las personas que hagan parte de esta de, de esta de de esta fuerza recibirán una bonificación mensual correspondiente al 50% del salario mínimo, cifra cercana a los 580 mil pesos. Además, eh, desde dicha institución indicaron que quienes deseen continuar con su carrera en la policía para ser patrullero u oficial podrán comenzar su proceso de incorporación a partir del quinto mes para las mujeres y séptimo mes para los hombres después de estar prestando su servicio como auxiliar. Los interesados, para mayor información, se pueden acercar a la carrera 12, número 4113 en el centro de Bucaramanga. Y cambiando de tema, eh, por la lucha de las ciclorrutas y el funcionamiento de Clovi, el sistema de bicicletas públicas de Bucaramanga, que se acabó después eh, de cuatro años de funcionamiento, se hará hoy viernes un plan Tortuga y un plantón. La manifestación liderada por el colectivo Ciclaramanga busca rechazar también el reciente anuncio del alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, de eliminar las cicloinfraestructuras en las principales vías de la capital santanderiana. Axel José Moros, miembro y voluntario de Ciclaramanga, aseguró que con la protesta pacífica busca llamar la atención de la nueva administración municipal y resaltar la importancia de un medio de transporte alternativo como lo es la bicicleta. El plan Tortuga se hará hoy a las 2 de la tarde y tendrá como punto de encuentro la Universidad Industrial de Santander. De ahí los ciclistas y usuarios de Clovi tomarán la carrera 27 para bajar por la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecida fin de semana.
0: Yo, Javier Orozco desde la iglesia que sufre. Nos actualiza sobre la realidad de, de la Iglesia Católica en el mundo.
3: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. El imán y el obispo, un ejemplo de armonía interreligiosa en Nigeria. Un proyecto financiado por ACN ha dado sus frutos en el suroeste de Nigeria, donde líderes cristianos y musulmanes trabajan juntos para promover la paz en el estado de Osun. Este proyecto, dirigido por católicos, está marcando la diferencia en un país conocido por sus conflictos interreligiosos y la persecución de los cristianos. La diócesis de Osokbo, en el estado nigeriano de Osun, viene desarrollando un proyecto que reúne a líderes musulmanes y cristianos para calmar la tensión y evitar conflictos interreligiosos que ya han causado miles de muertes en otras partes del país, concretamente en el Cinturón Medio y el Norte. La diócesis tiene unos 5 millones de habitantes, unos 3 millones de musulmanes y 2 millones de cristianos. Los católicos son unos 600.000. Informa Monseñor John Oyejola, obispo de la diócesis de Osokbo, en una visita a la sede de ACN en Alemania. El prelado especifica que, pese a ser una minoría, los católicos dirigen la mayoría de los proyectos e instituciones caritativas y de desarrollo social en la región. Con esta situación demográfica, Monseñor Oyejola considera esencial impulsar la armonía interreligiosa en aras de mantener la paz y permitir a la iglesia llevar a cabo su misión. No podemos predicar el cristianismo donde no hay paz, así que hagamos las paces con todo el mundo. Nosotros respetamos su religión. Por favor, respeten la nuestra, afirmó. Según el padre Akin Kunmi, las relaciones entre cristianos y musulmanes habían sido tradicionalmente muy buenas en el estado de Osun hace unos 15 años, cuando el recrudecimiento de la persecución en el norte obligó a muchos suroccidentales a regresar a su tierra natal. Las historias con las que regresaron, sus relatos y mentalidad empezaron a influir en nuestros jóvenes. Vieron a gente que volvía con las manos vacías, con la vida destrozada, y eso empezó a generar amargura, dijo. La situación se agravó cuando el gobierno local aprobó una ley que permitía a las niñas musulmanas llevar el hijab en las escuelas cristianas. Las comunidades musulmanas y cristianas acudieron a los tribunales y estos se pronunciaron a favor de los musulmanes. Esa fue la gota que colmó el vaso. Todos los puntos de unión entre los líderes cristianos y musulmanes se fueron al traste y dejaron de reunirse en los foros de diálogo, explica el padre Akin Komi. Cuando Monseñor Oyejola asumió el cargo en 2016, las relaciones estaban congeladas, pero él tomó la iniciativa de retomarlas. Lo que empezó con mensajes de buena voluntad y visitas de cortesía al gran imán, se convirtió en una buena amistad. Ambos líderes religiosos sabían que tenían que utilizar su influencia para impulsar el bienestar de toda la comunidad. Así empezaron a consultarse recíprocamente y abordar juntos temas importantes, para crear una nueva visión de liderazgo cristiano y musulmán, caminando juntos por el bien de todo el Estado, señala el Padre Akin Kunmi. Pronto, este nuevo ambiente de diálogo empezó a dar sus frutos. Con ayuda de ACN, organizamos un foro para la promoción de la paz y la solidaridad, para que el Obispo y el Imán, junto con sus colaboradores, se sentaran en una mesa y examinaran juntos los acontecimientos en todo el Estado. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo nos estamos preparando para las elecciones? Para luego abordar también cuestiones que podrían amenazar la paz en la comunidad, afirmó el padre. El programa, financiado por ACN, también incluye una emisión semanal de radio en directo, en la que diferentes líderes religiosos extraen información de las enseñanzas de su tradición religiosa en lo que respecta a la paz y la fraternidad interreligiosa, conferencias de prensa conjuntas en torno a las elecciones de líderes religiosos cristianos y musulmanes, así como de mujeres cristianas y musulmanas. El resultado fue una sucesión de elecciones pacíficas. De la última salió un gobernador cristiano, lo que amenazó con causar un problema totalmente nuevo. Un grupo llamado Muslim Rights Concern empezó a criticar al gobernador, acusándolo de nombrar principalmente a cristianos e ignorar a la comunidad islámica, sin embargo, la comunidad islámica local se pronunció distanciándose completamente de esas críticas y declarando que no reflejan las opiniones de los musulmanes del Estado de Osun. La confianza entre las comunidades se ha hecho tan profunda que se invitó a representantes musulmanes a asistir al sínodo diocesano, y el gran imán concedió el título honorífico de jeque a Monseñor Oyejola, explicando que en árabe el término significa anciano sabio. La continua colaboración entre el imán y el obispo que hemos dado a conocer a los medios de comunicación a través de este proyecto ha neutralizado la capacidad de los políticos de utilizar la religión para manipular a nuestro pueblo, afirma el padre Akin Kunmi, Y el obispo Oyejola añade que las diócesis vecinas ya han empezado a imitar el modelo utilizado en Osokbo. Los grandes frutos de este proyecto no habrían sido posibles sin el apoyo prestado por ACN. Queremos mantener este proyecto en pie y asegurarnos de obtener más resultados, porque lo que necesitamos es paz. Subraya el Obispo Oyejola, manifestando su gratitud a la Fundación Pontificia. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojave Dorosco.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
4: Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Con los muy buenos días, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa para el fin de semana. Atención que Confama y Argos lanzan programa para facilitar el acceso a vivienda. Con Fama y Cementos Argos lanzaron recientemente una iniciativa de acompañamiento y asesoría que conecta a las familias con la oferta de vivienda, los créditos hipotecarios, los subsidios disponibles y otras posibilidades financieras. Según comunicaron a través del programa, hay asesoría y acompañamiento durante todo el proceso de compra de vivienda, desde la preparación financiera hasta la entrega. ...y está dirigido a familias preparadas para comprar su primer vivienda de interés social... ...y que no haya sido beneficiaria de subsidios previamente... ...que tengan un trabajo formal y deseen ser asesoradas y acompañadas en todo el proceso. Tome lápiz y papel para darle a conocer cuál es la línea telefónica... ...donde puede encontrar una mayor información... Atención, 310-408-2493. Reitero, 310-408-2493. Y entérese sobre este bonito programa de Confama y Cementos Argos para adquirir casa propia nueva. Atención, por otro lado de la información, el DANE anunció censo económico en Colombia para el próximo año. Atención que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, informó este jueves que el próximo 2024 realizará la quinta edición del Censo Económico Nacional Urbano. Este informe buscará actualizar la radiografía económica del país en 30 años, última vez en la que se realizó el censo. El próximo año se incluirá la medición a la economía popular, uno de los conceptos que está promoviendo el Gobierno Nacional. En Noticias de Iglesia, atención que la Universidad de Pontificia Bolivariana está organizando el Ecus Campus Feds. Un gran evento donde se va a reunir toda la familia antioqueña para disfrutar de un día pleno de descanso y de distintas actividades dentro de la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el próximo 3 de diciembre. Reitero, Ecus Campus Fex, próximo 3 de diciembre de 9 de la mañana a 5 pm en la Universidad. ...pontificia bolivariana, la UPB en la ciudad de Medellín, haciendo familia a través de estos grandes eventos. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández. Para todos les deseamos un feliz fin de semana.
0: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
1: Qué alegría saludar a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Igualmente con alegría saludamos a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ciénaga de Mallorquín es la nueva atracción turística que ofrece Barranquilla a propios y a extraños. Es un ecoparque. Es decir, fue convertida esta ciénaga en un ecoparque. Un gigantesco parque, diría yo, con muchas atracciones, sobre todo lo, los que les gusta meditar frente a la naturaleza. Los que contemplan la creación de Dios podrán ir allí a divertirse ecológicamente. Se está ya instalando las luminarias para que los paseos a este bello parque puedan ser también en las horas de la noche. Ayer el alcalde, Jaime Pumarejo, asistió al ensayo de esta, de esta iluminación y ha dicho que para diciembre, a más tardar, este parque estará terminado en su totalidad Algo que ha sido elogiado por los mismos Estados Unidos Y todas estas entidades que velan por el medio ambiente En otro ángulo de la noticia Un niño fue asesinado por su propio padrastro El niño se llama Samuel Cárcamo esto ocurrió en la Ciudadela 20 de Julio y la noticia macabra la damos aquí porque hay que darla con el fin de que sigamos meditando, reflexionando hasta dónde ha llegado la maldad del hombre. El niño tenía seis años y venía siendo sometido a una cadena ...de maltrato, de abusos... ...por parte de su padrastro... ...pero oígase bien... ...con la complicidad y el silencio... ...de la misma madre del niño... ...Dios mío... cuando hayamos visto nosotros... ...esto... ...estos son unos signos que nos están indicando... ...que tenemos que hacer un alto en el camino de la vida... ...y sentarnos a reflexionar... ...y preguntarnos... ...qué es lo que nos está pasando... ...que una madre... ...vea... ...que... ...un hombre... ...por el solo hecho de que vive con ella... ...está abusando... ...de su hijito... ...lo está maltratando... ...física y verbalmente y se quede callada, y justifique, porque los vecinos de este sector indican que ellos fueron, un día que vieron el niño salir todo herido, con moratones en todo su cuerpo, a llevárselo a la mamá, a preguntarle qué era lo que ocurría. La mamá les tiró la puerta en la cara, encerró al niño, y listo. Oiga, oyentes de Radio María, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de seguir creyendo en Dios, no nos cansemos de ser modelos de vida, porque esto está muy grave. Esto y muchas cosas más ocurren a diario no solo en Barranquilla, sino en todo Colombia. Bueno, sin palabras entonces en este fin de semana nos despedimos de los oyentes de Radio María desde Barranquilla Julio Giraldo muchas gracias Marta
0: Borrero desde la ciudad de Cali nos informa buenos días
5: hola muy buenos días amable familia de la Radio María hoy es nuestra cena Mariana hoy 24 de noviembre a las 7 de la noche Club de Ejecutivos allí en el norte nos vamos a encontrar qué maravilla, qué alegría pues yo doy gracias a Dios y pido a todos ustedes que estemos en mucha, mucha oración todo este día de hoy porque este evento es mucho más que una cena es todo un encuentro con ella, con la dueña la señora, nuestra Madre Santísima entonces la invitación a que se animen a... Bueno, ya todas las boletas creo que están vendidas, les cuento. Les cuento que yo creo que ya todas las boletas están vendidas porque, bueno, la Radio María para Cali es parte de su corazón. Y de otro lado, pues quiero contarles que el mal comportamiento de los caleños en las vías se está volviendo muy crítico. Estamos con ansias esperando la nueva administración que empiece a poner orden, porque venimos en un estado anárquico impresionante. Hay un incremento del 42.9% en las infracciones entre enero y agosto de este año. ¿Qué sucedió últimamente? ¿Qué ha sucedido? Bueno, al lado del Centro Comercial Cosmo, centro allí en la calle Quinta, un grupo de motociclistas agredió a agentes de tránsito que estaban realizando labores de control luego de que estos subieran las motos de estas personas a una grúa para inmovilizarlos. Les pidieron papeles, tenían mal sus papeles, les cogieron sus motos, se las inmovilizaron. Eh, ¿Qué hicieron estos, estas personas? Y empezaron a insultar a los agentes de tránsito y a agredirlos hasta con armas cortopunzantes y bajaron las motos de la plataforma. Todo quedó registrado en video, ahorita pues con los celulares todo el mundo capta todas las noticias y lo pueden ver. Ya con este son 31 los casos de intolerancia por parte de los ciudadanos de la capital del Valle, en los que los guardas de tránsito son víctimas en este año 2023. Sigamos orando, no paremos de orar, Santiago de Cali tiene unas bendiciones enormes a raíz de nuestras oraciones. La nueva administración con Alejandro Eder, hombre de fe, hombre de hogar, un hombre que, en el que están puestas muchas esperanzas en Santiago de Cali y el arzobispo también, nuestro arzobispo Luis Fernando Rodríguez. Tenemos muchísimo que aportar también desde nuestros, nuestros roles en la ciudad. Entonces, pues la invitación es a que sigamos orando. Nos vemos en la cena, Mariana. Alabado sea Jesucristo, que Dios y la Virgen Santísima los bendigan. Soy Marta Borrero desde Santiago de Calípara, Notas Eclesiales de Radio María.
4: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
0: El encubrimiento de Wuhan... Se expone ante Fauci y Gates eh, como testaferros del Complejo Médico Militar Industrial. A continuación se muestra la introducción al último libro de Robert eh, Kennedy Jr. de Wuhan Cover-Up and the Terrifying eh, Building Bombs Arms Race, que detalla como un cartel descontrolado de fuerzas militares, de inteligencia, de salud pública, biofarmacéuticas y tecnologías, y los intereses de los medios de comunicación posicionaron con éxito la bioseguridad en la vanguardia de la política exterior de Estados Unidos. Este artículo fue publicado originalmente por The Defender, sitio web de noticias y opiniones, en, en mi séptimo cumpleaños, el 17 de, de enero de 1961. Tres días antes de que mi tío John Kennedy prestara juramento como presidente de los Estados Unidos, su predecesor, el presidente Dwight Eisenhower, apareció en la televisión nacional para pronunciar un discurso de despedida que la historia considera cada vez más como uno de los discursos importantes y proféticos en la historia de Estados Unidos. En los consejos de gobierno debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no por parte del complejo militar industrial. La posibilidad de un desastroso aumento de poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. El presidente Eisenhower tuvo especial cuidado en incluir una definición ampliada de su término complejo militar-industrial que incluyera los principales burócratas de los Institutos Nacionales de Salud. Eisenhower advirtió que la creciente tecnocracia médica y científica del gobierno federal planteaba sus propias amenazas únicas hacia nuestra democracia y libertad. En esta revolución, la investigación científico-médica se ha vuelto central también se vuelve más formalizado, complejo y costoso. Una proporción cada vez mayor se lleva a cabo para por abajo la dirección del gobierno federal. En parte, debido a los enormes costos involucrados, un contrato gubernamental se convierte prácticamente en un sustituto de la curiosidad intelectual. La perspectiva de dominación de los académicos de la nación por el empleo federal las asignaciones de proyectos y el poder del dinero están siempre presentes y debe considerarse seriamente. Eisenhower terminó su discurso con una advertencia que resuena ahora en reprimenda a medidas eh, eh, que dieron lugar al contagio en esta época. Y mientras estamos saliendo de esta era que pisoteó, los principios fundamentales que durante 240 años había mantenido a Estados Unidos como el ejemplo mundial de, de la democracia, gobierno constitucional y libertad personal. Es tarea del arte de gobernar, moldear, equilibrar e integrar estas y otras fuerzas nuevas y viejas dentro de los principios de nuestro sistema democrático, apuntando siempre hacia los objetivos supremos de nuestra sociedad. Eisenhower había reconocido que Estados Unidos no podía ser a la vez una democracia en casa y una potencia imperial en el exterior, pero para justificar su existencia, este cártel provocaría guerras y emergencias interminables que asegurarían su propia riqueza y poder, al mismo tiempo que transformaban a Estados Unidos de una democracia ejemplar a un estado de seguridad nacional en el exterior y en un estado de vigilancia en casa siete años después el doctor Anthony Fauci se unió a los institutos nacionales de salud donde nunca enfrentaría combate allí comenzó una estancia de 50 años que lo colocaría en la cima de la élite científica y tecnológica de la nación una cúspide que usaría para militarizar y monetizar la investigación médica y consolidar la alianza perfecta entre el gobierno, la ciencia, el ejército y la inteligencia, agencias y contratistas privados, de manera que consumarían los peores pesadillas del presidente Eisenhower sobre la amenaza que este cártel representaba para la democracia. El cártel alcanzaría su apogeo en 2022, cuando comenzó la pandemia de COVID, la creciente tecnocracia médica, con Anthony Fauci a la cabeza asumió todas las características amenazadoras contra lo que advirtió el presidente Eisenhower. Un poderoso sindicato compuesto por tecnócratas gubernamentales de salud pública, una industria farmacéutica rapaz, funcionarios militares y de inteligencia y titanes de los medios de comunicación y las redes sociales, se apropió de nuevos e impresionantes poderes para anular los derechos constitucionales y civiles, censurar información, suprimir la disidencia y diseñar el cumplimiento de normas arbitrarias dictadas. Estos mandatos culminaron en una sumisión masiva a la inoculación de vacunas riesgosas, ineficaces, mal probadas y sin licencia, y nadie se hace responsable de de los daños que causen al afirmar que eran necesarios nuevos poderes sin precedentes para librar la guerra contra los gérmenes los funcionarios del gobierno y de la industria como era de esperar abusaron de ellos asestando golpes a la democracia sin beneficios discernibles para la salud pública así como la CIA y el aparato militar paradójicamente se benefician de la guerra no de la paz el cártel médico y sus aliados ...de las grandes farmacéuticas... ...se benefician de la enfermedad... ...no de la salud. El doctor Fauci y sus compinches... ...amplificaron este poder... ...a través de una campaña de propaganda... ...orquestada, empeñada... ...en mantener un nivel de terror público... ...y germofobia. El eminente sociólogo... Wright Mills... ...había anticipado la profética advertencia... ...de Eisenhower... ...cuatro años antes en su duradera obra de 1956, The Power Elite. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había estado dominado por una economía de guerra permanente, en palabras del inconformista sociólogo. Este establishment bélico mantuvo su poder y sus ganancias, creando un estado constante y flotante de ansiedad y animosidad. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los hombres con autoridad hablan de una emergencia sin un final predecible, escribió Mills. Hombres como estos son realistas chiflados. En nombre del realismo, han construido una realidad paranoica propia. Tres días después del discurso de despedida de Eisenhower, en un día helado en Washington, me senté bajo un cielo despejado en una grada helada y observé a mi tío... ...el presidente entrante... ...John Kennedy... Eh, ...prestar juramento... ...en su propia toma de posesión... ...en 1933... ...en el apogeo... ...de una aterradora depresión global... ...el ídolo... ...de John Fitzgerald Kennedy... ...Franklin Delano Roosevelt... ...había advertido a la nación... ...que el miedo era la herramienta... ...más poderosa... ...de los totalitarios... ...en Europa... Los déspotas de izquierda y derecha habían esgrimido el miedo público a la misma depresión para transformar a Rusia en una nación comunista y a Italia, Alemania y España en, en estados totalitarios fascistas. Había Franklin Delano Roosevelt preservado tanto el capitalismo como la democracia con mano firme y una confianza que mantuvo a raya el miedo. La administración truncada de mi tío sería una batalla de tres años para separarnos del reinado del miedo. Su primera batalla encarnizada con su aparato de seguridad ocurrió tres meses después durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Incluso cuando asumió públicamente la culpa por la calamidad, se dio cuenta de que sus altos mandos militares y los panjandrams de la CIA le habían mentido para engañarlo y permitirle una invasión que sabían que fracasaría. Su plan era atrapar a un joven presidente enfrentado a este humillante fracaso a tres meses de su presidencia para que cumpliera con las demandas de su Estado Mayor conjunto de una invasión total de Cuba por parte de Estados Unidos, algo que John Fisher al Kennedy había prometido nunca hacer. Hice una crónica de esta lucha en mi libro de 2018, Valores Americanos. John Fitzgerald Kennedy reconoció que la función de la CIA ya no era proteger los intereses estadounidenses. Se había convertido en una agencia deshonesta, asumiendo la ambición implícita de las corporaciones multinacionales estadounidenses, incluidas las compañías petroleras y las grandes empresas agrícolas. En estos casos... Los socios de la CIA fueron Texaco, United, Freud Company y la mafia estadounidense. John Fisher Al Kennedy reconoció que la función esencial de la CIA ya no era la seguridad nacional, sino proporcionar al Pentágono y a sus contratistas militares un canal constante de guerras continuas. En mayo de 1961... Apenas cuatro meses después de asumir la presidencia, mi tío se encontraba dentro de la oficina Oval diciéndole a su colaborador más cercano que quería fragmentar la CIA en mil pedazos y dispersarla con los vientos. Entre noviembre de 1961 y febrero de 1962 despidió a los tres altos funcionarios de la agencia, Allen Dulles, Charles eh, eh, Cabell, y Richard Bissell American Balloon relata la pelea de 60 años de mi familia con esa agencia hoy en día poderosas compañías farmacéuticas se han unido a las grandes petroleras como motor de la política exterior estadounidense y la inteligencia estadounidense sigue desempeñando el mismo papel insidioso este libro precisamente explora una historia que es apasionante y que nos permite ver cuál es la realidad de los Estados Unidos de América y cuáles las estrategias del nuevo orden mundial que nos llevaron al miedo y que nos postraron durante dos años.
1: en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 n 65 piso 9 en el barrio San Vicente nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023 mayores informes a nuestros números de teléfono 602 514-2641 y al móvil 316-690-5632 Donación 150 mil pesos Gracias por ser de casa Bienvenidos a los espacios de Radio María Les esperamos Bonitos son tus paisajes
2: Valle del Cauca Bonitos callaverales que
3: es el viento
0: Regina Link Presidenta Ejecutiva de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada por sus siglas en inglés acn ha señalado que entre los desafíos que enfrenta la iglesia en varios países de américa latina está la violencia motivada por el narcotráfico las migraciones y los ataques a los templos la presidenta ejecutiva de acn visitó recientemente las oficinas de la fundación pontificia eh, oficinas que están en chile colombia brasil y méxico países de los cuales destacó que están pasando de ser receptores de ayuda a también colaborar con las obras de ACN en naciones cuya situación es aún más precaria. Por ejemplo, mencionó el caso de una fiel brasileña habitante de una favela que se gana la vida lavando ropa y dona lo que gana los sábados a ACN. Es el fiel reflejo de la parábola del óvulo de la viuda. Considero significativo, indicó, que la mayoría de nuestros donantes en Brasil son personas de escasos recursos. La donación promedio en Brasil es de alrededor 4 euros y muchos de estos benefactores son personas que viven en favelas, luchando por sobrevivir y haciendo grandes sacrificios para apoyar a CN. Sin embargo, en la entrevista divulgada por ACN, Lynch alertó que aunque los católicos siguen siendo alrededor del 60 al 65 por de la población brasileña. Cada año se eh, disminuye este porcentaje, pues los fieles abandonan la iglesia para ingresar a sectas evangélicas. Además, hay mucha violencia relacionada con el narcotráfico. Visité zonas muy empobrecidas en Sao Paulo, donde ni siquiera la policía se atreve a entrar. No obstante, me impresionaron profundamente los nuevos movimientos eclesiales que operan en estas áreas, compuestos por laicos consagrados y sacerdotes que viven en las favelas y que desempeñan un papel fundamental en la evangelización, señaló. Asimismo destacó iniciativas como la de la arquidiócesis de Río de Janeiro de instalar capillas en centros comerciales, lo que está en la línea de la llamada del Papa Francisco a salir y evangelizar en las periferias. Con respecto a la iglesia en Chile, Regina Lynch manifestó que ha sufrido en los últimos años debido a los escándalos de abuso sexual y desde 2019 ha habido una serie de ataques incendiarios a iglesias y capillas que continúan hasta el día de hoy. Parte de su apoyo se brinda precisamente para sus reconstrucciones. Relató que visitaron muchas parroquias pobres donde la violencia relacionada con el narcotráfico es muy elevada. Sin embargo, destacó que en esa nación hay comunidades religiosas nuevas de países como Brasil y Argentina, e incluso dos sacerdotes de Nigeria que trabajan con las personas más necesitadas, brindándoles apoyo y renovando su esperanza en la fe. En ese sentido, informó que ACN se está concentrando en la formación de los seminaristas y laicos chilenos porque en tiempos difíciles para la sociedad es muy importante que la fe tenga bases sólidas y que las personas comprendan en profundidad ha dicho la Iglesia sigue teniendo muchas vocaciones al sacerdocio pese a la violencia extrema con la guerrilla y el problema del narcotráfico sin embargo la Corte Constitucional ha emitido fallos en favor del aborto y la eutanasia, lo que representa un desafío para la Iglesia que debe guiar a su pueblo por estos territorios difíciles. La Iglesia en Colombia también ha desempeñado un papel muy importante para apoyar a Venezuela. Ha acogido a muchos refugiados de ese país y los obispos también han estado muy cercanos a sus hermanos obispos de Venezuela para mostrar solidaridad y encontrar la mejor manera de ayudar a los refugiados. Añadió, sobre México, Regina Lynch relató que es uno de los países más peligrosos del mundo para los sacerdotes, además de que existe mucho crimen organizado, anticlericalismo, una larga historia de persecución a la Iglesia. Si alguien, cualquier sacerdote, se atreve a hablar de estos temas, puede pagarlo con su vida, enfatizó En ese sentido, indicó que luego del asesinato de dos jesuitas, surgió la iniciativa de un proceso de diálogo nacional por la paz en Puebla que reúne obispos católicos, religiosos, laicos y otros grupos y que es apoyado por esta acción de la Iglesia que sufre. El objetivo es buscar vías que permitan a la Iglesia avanzar y contribuir a la consecución de la paz en la sociedad, ha destacado esta importante representante de ACN. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Radio María, gracia y presencia en este día que el Señor nos concede.